0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Здравствуйте! У микрофона Ольга Королёва, и я продолжаю знакомить вас с церковно-археологическим кабинетом при Московской Духовной Академии. Несмотря на скромное название ЦАК, он же «археологический кабинет», настоящая сокровищница Русской Православной Церкви. А кто-то из журналистов даже окрестил его церковным эрмитажем за богатейшую коллекцию икон, древностей и картин. И мой экскурсовод, монахиня Касьяна Чеботарева, как и все местные экскурсоводы, готовы в гостей по музею часами. Один из наших экскурсоводов прикинул, что если на каждый экспонат потратить поминутки,
0: то потребуется трое суток, не меньше.
1: В экспозиции музея представлены иконы, церковная утварь, облачения, старинные рукописные и печатные книги, скульптуры и картины. Есть объемный макет римских катакомб, знаменитая картина Нестерова, на которой Христос благословляет отрока в и даже коллекция монет, начиная с IV-V века до Рождества Христова. А еще здесь нет музейных ограждений, и все экспонаты можно рассмотреть вблизи. Вероятно, поэтому бывать в ЦАКе так любят дети. Также мы вот уже второй
0: раз выставляем один из наших шедевров – двустороннюю таблетку московско-новгородского происхождения – Сейчас часто практикуется выставки, которые называются там «Выставка одного шедевра». И вот это пример такой вот выставки. Мы выставляем какой-то из наших шедевров в этом зале. На Рождество мы выставляли таблетку с изображением Рождества Христова. Сейчас данная таблетка с двух сторон – Двусторонняя таблетка. На данной таблетке изображено Благовещение Пресвятой Богородицы. И на обратной стороне 40 севастийских мучеников. Что такое таблетка? Таблетка – это икона, написанная на заливкашенном холсте. В основе нет деревянной доски, только холст. У меня был очень интересный случай – Забавно, Люблю его рассказывать. В дни рождественского поста я вела экскурсию для детей. Мы заходим в этот зал, и я уже успела произнести слово «таблетка», что вот перед нами таблетка. Но еще не успела объяснить, что значит таблетка. И одна девочка смотрит на меня огромными глазами и говорит, «А что такое таблетка?» Ну, с детьми нужно разговаривать и... Я задаю вопрос. Ну, а ты сама как думаешь, что такое таблетка? Почему она называется таблеткой? Наверное, потому что она исцеляет. Вот такой вывод сделали дети. Но это чистая такая детская непосредственная вера. Конечно, ну, таблетка — это вот такой вот может быть, небольшой вариант иконы на тонком заливкашенном
1: холсте. Обычно на таких вот таблетках размером всего с тетрадный листок иконописцы учатся писать первые иконы. Но письмо на новгородской таблетке 16 века такое искусное и тонкое, что становится ясно. Здесь работал настоящий мастер. Сейчас
0: мы с вами находимся в комнате, посвященной Патриарху Алексею Первому Симонскому. Эта комната имеет свой секрет, который буквально через 1-2 минуты. Патриарх Алексей Первый симанский родился в дворянской семье, был назван Сергеем в честь преподобного Сергия Радонежского. Часто со своими родителями бывал на Бакамуле в Троице-Сергиевой Лавре. Получил блестящее образование, знал несколько языков, закончил юридическую академию. своих своим родителям сообщил его желание посвятить свою жизнь и Церкви, принять монашество и стать иноком Троицы Сергиевой Лавры. Благословение это было получено. И вот эта комната не зря посвящена патриарху Алексею, поскольку в пытность его простым иноком Троицы Сергиевой Лавры на этом месте располагалась его келья. Здесь можно... она была
1: такая маленькая.
0: А здесь размеры не, размеры не сохранились. Была в советское время перепланировка. Вообще чертоги занимала и общежитие, и различные другие. Здесь вся его жизнь в фотографиях. Ну, здесь жизнь до архиерейского сана. На этой стене представлена жизнь в семье. Здесь представлено принятие монашества, гафариль гевсиманского скита, псалтирь, келейные иконы, перед которыми он молился. Здесь уже священнический период. Будучи в. Миромонахом в монашестве Сергей принял имя Алексей в честь святителя Алексея, митрополита московского. Будучи монахом, он учится в Московской
1: духовной академии. Перед нами диплом. Красивым почерком на пожелтевшем от времени листке выведены слова. Читаем их вместе с сестрой Касяной. Попробуем прочитать, да, студент Московской духовной академии Ерманах Алексей Симанский, сын потомственного двоянина из Московской губернии, имеющей ныне от рода 26 лет. Поступил в число студентов Академии в 1900 году. В течение четырех лет выслушал в Академии полный курс ног общеобязательных и специальных по предметам второй группы и оказал на испытаниях следующее познание.
0: Обычно мы с детьми утешаем себя тем, что оценка весьма удовлетворительная, которую мы можем здесь видеть не может попрепятствовать никому стать впоследствии человеком великим. По общей гражданской истории весьма удовлетворительно получила отметку. И какие интересные оценки. Очень хорошие, весьма хорошие, хорошие. Отличные Физика, да? да? да. Отличные. Священное да. Писание очень хорошее. Да. Будущий патриарх знал пять языков. По греческому языку, по французскому у него отличные оценки. И вот в следующем зале можно увидеть его рабочий стол. И на углу стола лежат три Библии на разных языках на трех языках – греческом, латинском и церковнославянском. Патриарх имел обычай ежедневно прочитывать священное Писание на этих трех языках. Как говорит предание нашего Мессия, закладки остались на тех страницах, где Патриарх окончил свое чтение – Патриарх умер 17 апреля 1970 года, и вот календарь тоже замер на этой дате. Шел великий пост, и патриарх писал пасхальное послание своей пастве. Почувствовал себя плохо, прервал работу и больше к уже не вернулся. Как раз вот
1: примерно, да, что он как он мог писать, или это оригинальный документ?
0: Это оригинальный документ. Несмотря на то, что послание не было дописано, тем не менее, его на Пасху прочли во всех храмах Русской Православной Церкви. Чисто мой взгляд, но я думаю, что это был удивительный момент, когда голос почившего патриарха услышал весь народ. Это же Пасха. Христос воскрес из мертвых, чтобы всем нам даровать жизнь вечную. Это, мне кажется, был такой какой-то особый момент, когда живой голос почившего патриарха
1: из вечности люди услышали таким образом. На рабочем столе патриарха идеальный порядок. Документы, настольный перекидной календарь, часы, перьевые ручки – ножницы и нож для писем, колокольчик, несколько небольших икон, лупа, красный карандаш и настольная лампа с абажуром. Все лежит и стоит на своих местах. Несколько
0: парочков для работы, для чтения. Это даже не очки, это крайне справа. Это пенсные. Пенсные, да. Примерно так мог, наверное, выглядеть рабочий стол. Или Но по фотографии... на, нем, на нем постарались сохранить так, как Тоже он порядок, да, да. Такой? Так как он выглядел. А в этом зале представлены иконы, перед которыми молился патриарх, а его облачение, куколь с кофьями, тропаноги, посохи, даже сапоги, и петрахиль. Но самое интересное ⁇ это вот этот экспонат, на который вы смотрите.
1: Часы вмонтированы в ручку посоха, чтобы всегда знать, сколько... Но это не был заказ
0: патриарха. Дело в том, что патриарх Алексей никогда не носил наручные часы. У него были часы карманные, но из-под облачения, как вы понимаете, священнического, очень тяжело их доставать, особенно, когда, может быть, нужно как-то сориентироваться по времени, сколько проповедь сказать, или на какую-то встречу нужно поспешить патриарху. И он часто задавал своим ближайшему окружению вопрос, который час. И вот и ипотекана, декана, декана, которые вынуждены были часто отвечать на этот вопрос, нашли вот такой оригинальный выход – в один из праздников подарили Патриарх посох с монтированными часами. Пользовался этим посохом. Можно же было взглянуть на рукоятку. Не
1: совершенно незаметно для собеседника узнать время. А вот еще один интересный экспонат, который произвел на меня большое впечатление. А сколько лет вы уже работаете в музее? Я учусь второй год
0: и второй год несу здесь послужение. В последнем нашем зале представлена русско-религиозная живопись. Здесь можно видеть картину Сурикова, Нестерова, Воснецова, Поленова. Но мы стараемся всегда в этом зале рассказать о человеке малоизвестном, но потрясающем. Журавлёк Григорий Николаевич родился в Самарской губернии и от чрева матери родился без рук и без ног.
1: Признаюсь, я слышала раньше об иконописце Григории Журавлеве, но мне никогда не приходилось вживую видеть его работы: мог ли художник, не имеющий рук и ног, написать икону святителя льва Папы Римского, держа кисточку в зубах? Да еще и так искусно. По словам моего экскурсовода, святитель Лев не случайно на иконе прячет руки по домофорам.
0: Обычно святители изображаются держащими одной рукой Евангелие, а другой рука у них приподнята в благословляющем жести. Вот в данном случае художник прикрыл руки святителя льва, намекая на свой недуг. И вы помните в византийской традиции – иконописцы подписывали иконы, А вот на Руси такой традиции не было. Считалось, что вся слава должна оставаться первообразу через тот образ, который написан, должна оставаться первообразу, а иконописец всегда оставался в тени. Но Григорий Николаевич понимала, что в его немощи совершается сила Божия, и он имел обычие подписывать свои иконы. И э, на обратной стороне можно увидеть надписи, которые говорится: э, «Сию икону писал Григорий Журавлев, крестьянин Самарской губернии, который
1: родился без рук, без рук и без ног. 1892 годы». Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о церковно-археологическом кабинете при Московской Духовной Академии. Каждый, кто однажды попал сюда, стремится вернуться. Хотя бы потому, что за один раз невозможно охватить и малую часть уникальной коллекции. Впрочем, и те студенты Московской Духовной Академии, что несут здесь послушание, не перестают удивляться богатству экспозиции. Беседуем с Николаем Черепениным. Он студент, третьего-последнего курса аспирантуры Московской Духовной Академии и методист церковно-археологического кабинета.
2: Музей попал по послушанию, как это нередко бывает в церкви, когда поступает в аспирантуру. Все, кто не имеет священного сана, автоматически идут на послушание в церковный археологический кабинет Московской Духовной Академии. Такое правило еще с незапамятных времен у нас есть, и сейчас оно сохраняется. Вот, собственно, это было, когда только поступил в аспирантуру, два с половиной года тому назад. Я сюда попал, сразу попал в оборот, потому что обычно дают какое то время на подготовку, экскурсии и так далее. Мы пришли, вот буквально приехали 31-го Август нас собрали, сказали, что вот теперь у вас такое послушание, вам нужно будет делать то-то, то-то. Там собрали какую-то информацию о нас, вкратце э, рассказали, провели экскурсию пробную и включили тут же в списке график работы музея. <связать> То есть буквально уже на следующий день появилась графика, и мы там всегда обнаружили в качестве работающих экскурсоводов. Неделя не прошло, уже пришлось вести первую экскурсию. Первая была такая пробная, приехал один человек из Хабаровска, батюшка, и у нас несколько человек пошли ему проводить пробную экскурсию попал под такой вот интересный. Один экскурсируемый и четыре экскурсовода на него было. Вот, это было первая а вторая уже и была. как все прошло, Я
1: вот это сам в первый раз, помните, как о чем рассказывали?
2: Так получилось, что у нас по послужение не только представителя мужского пола, у нас есть еще магистратура, отделение истории, теории церковного искусства собственно это и музей это их непосредственная сфера деятельности поэтому они тоже не здесь послушания в качестве экскурсоводов там учатся в основном девушки и поэтому я вот попал в окружение трех наших студенток и меня они отрядили как основного экскурсовода а они по мере своих знаний силы добавляли что-то по ходу. но благо это был один человек ему не требовалось как-то проструктурировать, но можно было просто разговаривать и мы как бы вели беседу угу. как бы и примерно при этом ходили по музею, каждый кто-то что-то добавлял он что-то нам сам рассказывал, что-то мы нашли какого-то общего, интереса. И, слава Богу, первая первой она как бы прошла так.
1: А вот как Николай и его родители Елена и Сергей вспоминают о поступлении в Московскую Духовную Академию.
2: Я из подмосковного города Ступино, родом. Семья, слава Богу, верующая, поэтому в детстве, с детства я при храме. И в храме, в алтаре помогал батюшке самых юных лет, сколько себя помню. Но, честно говоря, вот сколько себя, опять же, помню до определенного периода, я как-то особенно не мыслил и не представлял, и не мечтал о том, что буду носить подрясник, иметь какую-то близость к священному сану. Вот я Учился себе, учился, закончил обычную общеобразовательную школу. Даже в воскресную школу я как-то не, не ходил особенно.
3: Коля родился в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году. Это тоже еще один такой знак был для нас, для родителей. И наша вера как раз. Я думаю, что должно быть такой столб, должен такой основной фундамент, была основа такая для воспитания ребенка, чтобы его ничто не сломало. Вот, и, конечно же, у нас Коля рано школу кончил, пошел с 6 лет. В 16 лет он уже закончил школу. И у нас очень сильный духовник был, который вот нас вел с мужем по жизни, и нашу семью, и детей. Вот. И когда он закончил школу, то бачка сказал, и сам Коля сказал, мама, я не готов идти по духовному пути. И он сказал, пусть идет сначала светский вуз, заканчивает. Но поскольку у нас был Шолоховский институт, вот, и иностранные языки у него хорошо шли, то он пошел вот по этой стезе, изучая иностранные языки.
2: Университет, там вот учился, закончил его. Вот, и уже после этого, когда уже чуть-чуть, немножко годами созрел, как-то уже стал более сознательно Реляции и тягу духовно. Это было в районе, на лет 20. И вот окончание института. И так вот случилось, что и родители подсказали, и как-то мы так обще сообщали, привыкал к этой мысли, что будут поступать в семинар.
3: Духовный семинар Николы Пиреновского монастыря, она такая семейная, вот, и сложно было поначалу и послушание, и учеба. Ну, а после семинара уже, в общем-то, выбрали лавру, поскольку здесь преподобный Сергий. И опять у него искус был, ему предложили учиться за границы. То есть выбираю, поскольку языки знал, выбираю, значит, либо там Грецию, либо Швейцарию, либо, в общем-то, какие-то разные страны. А я ему говорю, надо было три дня давалось на выбор, как-то мы с мужем посоветовались и говорим, наверное, все-таки свят преподобного Сергия, от сердца земли русской, не стоит куда-то за границей идти и учиться православной вере, оставайся
2: здесь. Вот, и слава Богу сюда и здесь приняли, сюда взяли, сюда поступил уже на магистратуру, закончил магистратуру, поступал на кафедру в церковной истории, и там же продолжая обучение уже и заканчиваю. Вот такой вот путь, он, духовное образование.
1: Пока мы общаемся с Николаем, в музей приехал добрый автобус. Это социальный проект Московского Центра Добрых Дел. И в рамках этого проекта пожилые москвичи отправляются в разные интересные места столицы и Подмосковья. По словам монахини Костяны Чеботаревой, работающей в музее, однажды за месяц к ним приехали больше 40 таких автобусов. 46
0: или 47 автобусов. 50 человек в каждом. Мы посчитали, что там получается сколько? 2000. тысячи человек. Это за ноябрь. Потом они стали у нас
1: уменьшаться количество автобусов. Наблюдаю, как в первом зале музея толпятся около 50 бабушек и дедушек. Два студента-экскурсовода делят их на группы и начинают рассказ об экспонатах. С горящими глазами гости музея рассматривают картины и церковную утварь. Экскурсоводов то и дело спрашивают, как поступать в академию и чему здесь учатся ребята. Жизнь учеников Московской Духовной Академии – Интересуют посетителей не меньше, чем древние иконы и дореволюционный макет Храма Христа Спасителя. Экскурсия заканчивается у главного собора Троицы Сергиевой Лавры и бабушки с дедушками возвращаются в комфортабельный автобус, который отвезет их обратно в Москву. Расскажите немножко свои впечатления.
0: Экскурсоводы отличные, хоть и ребята молодые, которые здесь учатся, но так подробно с такими деталями рассказывают. Я второй раз здесь, вот первый раз, я лет 15 назад был. Был по-другому. сегодня я просто восхищен.
3: А мне, меня очень удивила информация, я не знала об этом. Я так была восхищена Юрием Гагариным в свое время, конечно, его улыбкой. И то, что он действительно помог в таком деле большом, как э, Триумфальную арку открыли и Храм Христа Спасителя, это, конечно, меня поразило эта информация, я никогда об этом не знала. Это прям большое вам спасибо. Я просто своим домашним обязательно расскажу. Это, это очень интересно. И действительно, вот я думаю, что надо побольше вот этой, такой информации давать что у нас такие люди в стране.
0: Странички. Да, неизвестные странички. Неизвестные странички таких да, таких,
3: да, таких великих жизнь. людей, да. В одном из залов, да, по-моему, это в
1: Палих, большая шкатулка, вот, я, не знаю, там полметра на 30 сантиметров, там действительно подпись Сталина. И это был подарок именной Олексию Первому. Меня заинтересовала такая, для меня не очень известная, икона прибавления ума». И она интересно выглядит. Мы даже взяли маленькую продукцию где-то, у нас тут есть расскажите о ваших впечатлениях вы так...
3: знаете
0: вот в этих вот там где цари останавливались где мы пришли первые знаете прямо уходить не хотелось и вот с этим вот прям уж по коже мурашки четвертый раз приезжаю, но там была первый раз, и вообще я хочу сказать все равно, очень... Четвертый раз в Лавре? Да. В музее первый раз? Да, в музее первый раз, и меня сюда все время тянет. Скажи, так вы знаете, я не знала о да, таком празднике сорока да. мучеников. Всевоссийских. Там... Да, Ну Вот я о них ничего не знала. Мои дети и мои внуки тоже ничего не знают, хотя учится мальчик уже в шестом классе. Он изучал Древний Рим, там что-то такое, три, три спартанца, они стояли, защищали город, погибли. Про них сейчас снимают фильмы. А вот мы не знаем про наших, которые за веру пострадали. Вот хотелось бы, чтобы как-то это было
1: отмечено. И в кино, и в театре, и в фильмах. Вы сегодня об да, этом на экскурсии. Да. Да, 40 да. да вот ему я,
0: я, вот мы вообще не знали о них. Вот я не знала, и моя семья совершенно не знали. правда, мы не церковленные. Но все-таки вот про 30 спартанца мы знаем. И фильм смотрели. А вот о наших святых. Мучеников а вы не знаете, что Очень жалко. Про Алексея II практически ничего не сказали. А это тот человек, при котором мы пошли в церковь. После 90-х, вот он настолько был широкой души, что вот все, мы же ничего не знали наше поколение. И вот при нем мы пошли все в церковь. И хотелось бы, чтобы здесь очень больше рассказать. Значит, правильно я записал в академии вот этот три года обучения, потом магистратуру два года и что-то еще два года. Чего еще два года? После магистратуры есть аспирантура? Да,
1: после нее выходит кандидат богословия. Про музей хотите рассказать? Ну
0: я вообще там не первый раз уже много раз была, но каждый раз я что-то новое для себя нахожу. У меня есть вопросы, на которые вообще не успевают ответить. Мы убегаем. Хотелось бы подольше, поспокойнее походить.
1: А чем не... сегодня спрашивали?
0: Я конкретно о патриархах советского времени. Уже когда вот не было после Петра у нас только Синод был, а потом уже в советское время от патриархи снова. Вот я их как бы
1: поняла, уже охватила. Но у меня еще вопросы остались, так что приеду с удовольствием. Пожалуй, каждый человек, приезжающий в подмосковный город Сергиев Посад и посещающий троицы Сергиеву Лавру, обращает внимание на богато украшенную двухэтажную постройку у северной монастырской стены. Это здание царских чертогов, уникальный кирпичный дворец, построенный для визитов царских особ. В первой половине XIX века сюда переехала Московская духовная академия и стал формироваться церковный музей. Затем, сто лет спустя, его коллекцию разграбили и в середине прошлого века собрали вновь с нуля. Сегодня церковно-археологический кабинет Примосковской Духовной Академии – самый крупный церковный музей в нашей стране. И здесь лучше один раз побывать, чем сто раз о нем услышать. Что и советы вам сделать. Ну а я, Ольга Королева, с вами прощаюсь и передаю слово выпускнику Духовной Академии, а ныне директору музея Антону Новикову. Если бы была возможность рассказать об одном единственном экспонате музея, что бы это было? Вы бы о чем рассказали?
4: Вы знаете, я очень люблю все-таки мемориальную комнату. Очень патриарх нравится Алексей, патриарх Алексея да. Первого Да, Я сам люблю там находиться. как-то Мне атмосфера там очень нравится, вот эти личные его вещи. Он сам, как человек, у меня вызывает глубокое уважение. Вот. Поэтому, наверное, все-таки я бы выбрал что-нибудь из его каких-то личных предметов, а что конкретно это могло бы быть, ну не могу так на одной вещи остановиться. Мне очень нравится его там и по ноги, там тот посох с часами, скажем так, да, там шкатулка подаренная, и вот еще, мне кажется, тоже такой предмет символичный. Вот, Ну и, конечно, если прям один-один, ну это, конечно, уникальные сандалии преподобно Сергея Радонежского. То есть все-таки мы находимся в обители преподобного Сергия, поэтому как-то, мне кажется, все равно они стоят так вот как-то особняком. Это, наверное, главная святыня. Не только музей Академии, но и троица Сергиевой Лавры. Мне кажется, уникальность нашего музея, она именно заключается в том, что это ведь не только такой вот музей-музей, ну, национальный музей, да, это ведь и такая учебная площадка, учебная аудитория. Не нужно забывать о том, что нашей целевой аудиторией являются и студенты Московской Духовной Академии. Мне бы хотелось, чтобы они бывали там как можно чаще, приводили бы туда своих друзей, сами бы прикасались к этому искусству, как-то углублялись, познавали. Я не говорю сейчас только об изучении там особенностей иконографии, да, в различных веков или школ, или китайская, русская и так далее, а вот э, и, и, и все прочие виды искусства, которые там представлены для того, чтобы воспитывать себе вот это эстетическое чувство, мне кажется, для будущих пастырей это крайне важно. Воспитывать себя для того, чтобы быть добрым примером для людей. И действительно, мы стараемся, чтобы наши экскурсии они были не просто такой сухой подачей каких-то фактов, там информации, да, а, ну как своего рода миссия, проповедь, чтобы люди получали ответы на те вопросы, которые их волнует, потому что это же ведь общение как раз-таки со студентами академии. Именно учащиеся академии у нас проводят экскурсии. И вот через это общение как раз они имеют возможность для себя что-то полезное подчеркнуть Просто поинтересоваться, что людей приводит, в общем-то, в московские духовные школы, почему человек решает получить духовное образование, что по окончанию учебного заведения его ожидает, какой, какая это жизнь, какие планы у людей. Это, мне кажется, это вот так очень здорово, что люди, приезжая сюда, имеют возможность пообщаться с такой весьма интересной молодежью. «Места и люди».